2: Queridos amigos y hermanos, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, tengo la bendición de recibirles en esta nueva edición del programa Oración y Vida y ya en un tiempo especial de la liturgia, un tiempo, los que llamamos tiempos fuertes en la liturgia, porque justo el pasado miércoles celebramos el Miércoles de Ceniza, lo cual quiere decir que dimos comienzo al tiempo de la cuaresma. Y bueno, la cuaresma es un, un tiempo especial, una oportunidad que tenemos cada año en nuestra vida de hacer revisión, de buscar crecer en nuestra vida interior. Y este programa que es Oración y Vida... Pues un tiempo privilegiado para trabajar en la oración, en la conversión. Hablan, van a escuchar muchas veces hablar que de li, limosna, ayuno, abstinencia, penitencia, cruz, sacrificio. Todos esos términos vocablos que manejamos, que utilizamos, que mmm, son familiares, pero que a la vez muchas veces por la rutina, pues en realidad pasan inadvertidos y es como, ah, una cuaresma más. Un... No, no es una cuaresma más, es la cuaresma de este año y es la oportunidad que tienes en este momento de retomar tu vida, de ver si realmente el rumbo por el que vas es el correcto, es el adecuado, y aunque lo fuera, que no siempre, desafortunadamente lo es, pero aunque fuera el rumbo correcto, siempre es posible mejorar, siempre es posible crecer, porque la meta es la santidad, y es una meta alta, difícil, es una cima grande la que hay que conquistar, pero posible. Muchos, muchos, muchos a lo largo de la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia lo han hecho. Miremos la vida de los santos, ninguno fue perfecto, ninguno nació santo. Todos lo hicieron cuando lograron ese proceso de conversión y ese ejercicio de la virtud. Entonces, para nosotros también es esta oportunidad, es esta meta y espero que con ese espíritu hayan comenzado esta conversación nueva cuaresma. Hoy no estoy dando los números de teléfono porque el programa es grabado, pero de todas formas sí les recuerdo dos cosas. La página web de nosotros, EWTN.com, EWTN.com. Ahí tienen muchísimo material para la formación y también para el crecimiento en la espiritualidad. Ahora, durante este tiempo que acabo de mencionar de la cuaresma, camino hacia la Pascua, van a encontrar meditaciones, oraciones, eh, oportunidades también de hacer eh, reflexiones con la palabra de Dios, retiros, etc. Búsquenlos, visiten la página y alimentense espiritualmente. Pueden también escribirnos al correo del programa Oración y Vida, todo junto en minúscula oración y vida arroba EWTN com. y ahí dejan sus comentarios sus inquietudes sus preguntas y comparten con nosotros pues también sus experiencias y a ver hoy me acompaña en el programa mi querida amiga y hermana en cristo olga villar olga ya lleva tiempo formando parte de esta familia de WTN y de manera especial de este programa Oración y Vida. Ella se encuentra en la ciudad de Miami, en la Florida, porque Olga es la directora del Centro Hispano de Pastoral eh, del Sudeste de los Estados Unidos, el CEPI. Y desde allí, desde su oficina, está hoy con nosotros. Le damos la bienvenida Olga, bienvenida una vez más. Gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias, sobre todo porque me invitas a sentarnos en familia junto a aquellos que nos están escuchando y creo que eso es lo que todo cristiano debe renovar durante este tiempo de cuaresma, ¿no? el sentido de familia eh, que nos congrega alrededor de Jesús en su pasión muerte y sobre todo en su resurrección. Así que gracias por invitarme, por estar aquí
2: nuevamente. Bueno, pues así es. Y habíamos iniciado, para, bueno, para los que siguen el programa y, y son fieles oyentes, pensamos, y nos habíamos puesto de acuerdo, este servidor y Olga, para durante los programas de este año, si es posible, tratar un tema que ha sido inquietud de, y sigue siéndolo, de la Conferencia Episcopal Norteamericana, nuestros obispos, que a comienzos de este nuevo milenio se habían dado cuenta de la necesidad existente en la Iglesia, en, en los laicos católicos, de profundizar en la formación. Y para eso ellos escribieron un documento que titularon Sentíamos arder nuestro corazón, inspirado en esos discípulos de Maús que en compañía de Jesús hacen el camino. Jesús les va explicando las escrituras, les va enseñando y en el momento en que se sientan a la mesa como familia, como decías tú Olga ahora, ellos le invitan, está atardeciendo, Señor, le dicen, bueno, a este que para ellos era un forastero, no lo habían reconocido y lo invitan a sentarse y en el momento de la comida, de la cena, en la fracción del pan, le reconocen, en el momento en que Jesús hace la bendición, Jesús desaparece de la vista de ellos, pero caen en la cuenta de que durante ese camino en el que habían crecido en, en esa formación, escuchando las palabras de Jesús y se dan cuenta por eso ardía su corazón. ¿no? Creo que ese es el propósito, ese es el deseo que, que tienen los obispos de que también sintamos arder en nuestro corazón eh, esa palabra de Dios y que sintamos esa hambre también de profundizar, de conocer más nuestra fe. Tal vez un buen propósito de cuaresma, se me ocurre ahora así, sería el tener más a la mano el catecismo. Ese debería ser un libro de cabecera en todas las familias cristianas, en todas las familias católicas. Tener junto a la Biblia, que es la palabra de Dios, tener también el catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que explica muy bien. Todos los temas relacionados con nuestra fe, la liturgia, los sacramentos, la oración, está muy bien estructurado, muy bien explicado y cualquier duda pueden ir allí y aclararla. También, si no es suficiente, pues vas con ese mismo catecismo, con un catequista, con un sacerdote, con un religioso, religioso un laico preparado, y le dice, mira, tengo esta duda, he estado consultando aquí, eh, ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cómo me puedes ayudar? Ese sería un buen um, propósito, un propósito realista a cumplir en, en, en esta cuaresma y que te ayudaría mucho también a crecer en varias de las dimensiones del de ser humano. Entonces, eh, siguiendo este material que escribieron los obispos, Olga, Habíamos visto ya la, la introducción general y para el programa del día de hoy nos tocaría ver lo que son. Ellos comienzan haciendo una enumeración de los desafíos, las inquietudes y luego eh, pues siguen, ¿no? Eh, con el... Pero hoy vamos a ver esta parte correspondiente a lo que son los desafíos, las inquietudes a las que se enfrenta. Se enfrentaban en aquel momento y creo que sigue siendo también el, el desafío que continúa todavía presente en la actualidad. Y por eso ellos aquí hablan de lo siguiente y dicen en el punto número 32. La iglesia enfrenta muchas inquietudes y retos y Mencionan secularismo, materialismo, ateísmo, relativismo ético, indiferencia religiosa, tensiones basadas en pluralismo religioso y cultural. Abundan todas estas cosas en nuestra sociedad y, eh, dice, muchos de los contemporáneos, pues cuestionan la validez de normas morales objetivas y niegan la conexión entre libertad y verdad. Eh, a ver, este inventario de problemas es real y tú lo vives, lo conoces de cerca porque viajas, visitas diferentes comunidades, diferentes diócesis. entonces desde, desde esta labor, desde esa perspectiva tuya como formadora como educadora y además formadora de futuros también educadores y líderes dentro de, de nuestras comunidades ¿qué piensas de esta eh, realidad y de esta valoración que hacen los, los obispos, es real, es cierta ¿cuál piensas que son algunos de esos retos más difíciles que encontramos en este momento?
0: Yo creo que todo lo resumiría en una palabra muy sencilla uh -huh. y es eh, sí es un desafío, pero la palabra sería eh, bulla <risa> bulla eh, ¿por qué Creo que cuando estamos eh, aturdidos uh -huh. por la bulla eh, es muy fácil confundirse y creo que sí existe todo todas todas esta, estas eh, realidades de secularismo de materialismo ateísmo todo existe fíjate voy a contarte voy a aprovechar para contarte algo que pasó aquí hace poquito yeah. hicimos por primera vez un retiro eh, que le llamamos pausa. Bueno, pausa va ligado también a bulla. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sin parar, sin parar, sin parar y no logramos hacer una conexión mucho más profunda con ese Cristo del que tú también hablabas al principio, que nos mencionaste uh -huh. este documento al, a la in, a introducción, ¿no? De sentíamos, nos sentíamos arder nuestro corazón. Es, impos es imposible sentir arder el corazón con toda la bulla con la que vivimos. Es cierto. Entonces, es, es muy fácil eh, caer en cualquier tentación. Una de las lecturas que viene en esta preparación de cuaresma, uno de los, de los domingos, nos nos presenta la, las tentaciones de Jesús, el primer domingo.
2: Exacto, es el que vamos a escuchar ahora, el pasado Correcto. mañana.
0: Correcto. Y, y las tentaciones es el engancharse en otras voces que no son las de Jesús. Y en este retiro muy interesante, era un retiro en silencio, teníamos algunos momentos de reunirnos y de escuchar la palabra, pero más bien era de irse después de esos pequeños 15, 20 minutos a buscarle a Él y dejarse encontrar por Él, por el Señor. Interesante al principio del retiro como nadie se había enterado de que era eh, no, de que era de silencio porque mm. algunos dijeron si era si sabíamos que era de silencio no veían, porque yo tengo mucho miedo al silencio no y creo que, que por ahí va esto de este este primer desafío y quizás todos los demás que nos presenta eh, el, la falta de hacer un espacio para conectar realmente con aquel que sabemos que nos ama aquel que nos lleva a quizás tocar partes de nuestro ser que están heridos y necesitan sanación. Pero es la única forma en la que podemos de verdad lograr, eh, ya no el practicar una religión, sino realmente el tener una relación con el Señor uh -huh. que me lleve a mirar la vida, a actuar en la vida de una forma diferente porque brota de esa relación con Él. Entonces todos los retos que vemos sí son realidades, pero al mismo vez presento hay una forma de poder enfrentar esas realidades y es desde una verdadera conexión con el Señor, que esperemos sea lo que buscamos durante este tiempo de cuaresma de manera extra especial, que tiene que ser una, una actitud de continuo, ¿no? Uh -huh. Pero que quizás durante este tiempo no nos quedemos en voy a dejar esto, voy a dejar lo otro y que nos centremos verdaderamente en cómo estoy yo, cómo estamos. Señor, cómo estamos en esta relación, cómo me ves, cómo te encuentro, ¿no?
2: Ya. Mira, tú has tocado un punto que sería realmente aquí podemos estar haciendo varios programas solamente hablando de, de esta importancia ¿no? de, de hacer un, una pausa y buscar ese, ese silencio. Silencio que mmm, tiene dos dimensiones, diría yo. Es la dimensión externa, exterior, es decir, silenciar los ruidos, las distracciones que nos rodean, apagar los celulares distanciarnos de la radio, de la televisión, de, de, de todas estas eh, series de eh, distracciones que ahora tenemos al alcance ahí. De, de... Es que miren, eh, hoy en un teléfono prácticamente lo tenemos todo. En el teléfono tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos mm, la comunicación también telefónica. Es decir, en, en una, un pequeño mm, instrumento que... Lo cargamos constantemente en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo, las mujeres en sus carteras, etcétera. Pero ahí tienes concentrado todos, eh, prácticamente los medios de comunicación los traes ahí, cargados en una mano. Uh -huh. Entonces, hay que empezar por silenciar todo eso. Pero por otro lado, ese silencio también entonces interior de uh -huh. calmar sí nuestras pasiones, nuestra... Eh, tentaciones eh, es como tratar de decir mira hay que contar hasta 10 respirar hacer un, un eh, el padre el fallecido y recordado padre Ignacio Larrañaga fundador de los talleres de oración y vida que escribió varios libros muy buenos muy hermosos pero tiene uno fabuloso que lo recomiendo y, y sería una lectura buena para este tiempo y para la formación también si quieren crecer en la oración, busquen este libro que se titula Muéstrame tu rostro. Y creo que en la librería de ustedes, ahí en el CEPI, lo pueden encontrar. Es un, uh -huh. una propaganda, un, un comercial gratis, no pagado. Pero, <risa> pero los que están en Miami lo pueden encargar a través del Internet. Búsquenlo, vayan a la librería del CEPI y busquen Padre Ignacio Larrañaga, Muéstrame tu rostro. Es un libro fabuloso que a través de los capítulos va desarrollando todo un plan de oración y, y de conocimiento de sí mismo, porque él lo hace desde esa perspectiva y precisamente en los primeros capítulos habla de esa necesidad del silencio y, y de conocerse primero a uno mismo, de hacer incluso ejercicios así de, de respiración, de relajación, porque mmm, llegamos... Corriendo, parqueamos el carro, ¡bum! entramos y, y, y venimos porque acabamos de, de, de soltar el teléfono, una conversación que teníamos que, pendiente, porque oye, que tal cosa es que la otra, y una relación con el trabajo y, o algo de la familia. O, y traemos todo eso en nuestro uh -huh. corazón, en la cabeza, y queremos ya, como por arte de magia, llegar, sentarnos en un banco y que ¡bum! ya. Eh, Entrar en una conexión directa, fluida, linda, excelente con el Espíritu Santo. ¡No! Eso es imposible, eso no es así. Eso no funciona así. Es decir, eh, y tú dijiste algo muy importante y me gustó que en ese retiro lo hicieran y lo enfocaran desde esa manera. Tú dijiste sí, sí. dejarse encontrar por uh -huh, Jesús. Uh -huh, y eso, uh -huh. eso es importante porque... Siempre salimos y queremos ser nosotros, lo, pero en esa pausa hay que dejar que el Señor también, Él te está buscando, Él te está esperando desde siempre, pero quiere llegar hasta ti, quiere, quiere que tú te dejes encontrar. Muchas veces nosotros somos muy, muy, muy resbaladizos, muy esquivos uh -huh. y, y claro, es muy difícil, entonces, es como jugar a los escondidos, ¿no? Y estamos tan escondidos que, que bueno, es imposible que el Señor eh, llegue a nosotros, ¿no? Y... y fíjate, eso que
0: estás diciendo de estar escondidos me hace me lleva a, a, a cuando uno era niño y jugaba a las escondidas. Exacto, sí, y sí. a veces somos expertos en ah, escondernos.
2: Hombre, claro. sí
0: y, y, y cuánto gastamos de tiempo y de creatividad uh -huh. al escondernos y no dejarnos encontrar por aquel que nos busca para liberarnos, para sanarnos, para eh, llevarnos a todo el potencial que quizás como persona, como seres humanos, estamos hechos para mm, hacer. Así es. Y quisiera volver a, a un poco engancharme en el documento. Vamos a eso, eh, Y tú, sí. tú hablabas de, del número 32, que el número 33 eh, sigue con más desafíos, ¿no? Sí. de Las consecuencias que tiene. El, el hecho de no estar unidos al Señor. El 34 de manera eh, eh, especial se centra
2: en, las en la familia
0: mm. y cómo las familias sufren, lo dice así textualmente, considerable ansiedad abrumada por la influencia de los medios de comunicación y de las presiones económicas. no uh -huh. Pero cuando llegamos hasta el 35, allí nos dice la clave. Muchos católicos ah, claro. parecen tibios de su fe. O tienen una comprensión limitada de lo que la iglesia cree, enseña y vive. Otros saben del mensaje evangélico, pero no han tenido una experiencia personal de Cristo resucitado. Y otros son más indiferentes. Y ahí es donde a la, a la orientación de la iglesia o percibe las enseñanzas de la iglesia desde un punto de vista negativo. Y de eso hay bastante. Mucho. Eh, pero la cosa es, ¿cómo no perdemos ese enfoque? en una experiencia personal de Cristo resucitado. Yo olvidé mencionar que ese retiro era para personas que estamos involucradas en ministerio, ¿no? Interesante que mm. trabajando para él en su nombre eh, le olvidemos a él. Claro. Y que no le demos el espacio y el tiempo para que realmente pueda ocurrir una conversión continua, recuerdo que un, alguien preguntaba en un momento en que pudimos compartir eh, oración ¿qué quiere decir? O, o el sacerdote estaba hablando y ¿qué quiere decir conversión pastoral? y a mí me, me saltó la, la curiosidad ¿cómo, cómo, ¿por qué? pregunta eh, hace esa pregunta no? pero la conversión parece que la dejamos como que hubo un antes y un después en mi vida yo antes era así y me convertí yo digo muchas veces riéndome en sapo, pero la cosa es que es un proceso continuo que va a terminar el día en que me encuentre cara a cara con él, y ese día todavía para mí no ha llegado, y para todos los que están escuchando, obviamente tampoco ha llegado, pero ¿cómo le hago para vivir en una, en, en el sacerdote nos decía, en modo conversión, como si fuera sí. en modo avión, Claro. ¿Cómo vivimos en modo conversión? Y la cuaresma es un llamado fuerte a eso, pero la formación es parte de esa conversión. El conocimiento de mi fe me tiene que llevar a una experiencia más profunda de quién es Cristo y de cómo yo encarno a ese Cristo en mí hoy.
2: Mira, has dicho cosas muy importantes y muy desafiantes y... Creo que ese sacerdote les, les ayudó mucho. Y qué bueno que ese retiro también, pues, decía, fue para formadores. Uno de los grandes mmm, pedagogos y filósofos de nuestra querida mmm, isla de Cuba, que fue mmm, fundador de podríamos decir uno de los fundadores también de, de lo que es la, la nacionalidad cubana, fue profesor y, y dirigió la cátedra de filosofía en el famoso seminario San Carlos, uh -huh. el que era en aquel momento el colegio San Carlos y San Ambrosio, después fue seminario eh, San Carlos y San Ambrosio en La Habana, donde se formaban los sacerdotes, donde fue también profesor, y él eh, sustituyó también en la cátedra nada más y nada menos que al padre eh, Félix Varela, que está en proceso también de canonización, este eh, hombre el José de la Luz y Caballero, que ha dejado una huella enorme en el pensamiento uh, y, y, y la pedagogía cubana en varios de sus aforismos un, hay un libro que se llama así Aforismos que recoge pues, frases, pensamientos reflexiones de Luz y Caballero y hablando él sobre los maestros, decía él, un maestro ha de ser todo inspiración, sacerdocio, mansedumbre, carácter, templanza, flexibilidad. Quien no sea maestro de sí mismo, no será maestro de nada, decía. Y Fíjate qué cosa, qué profundo. Otra de sus frases célebres, refiriéndose a esto, a la formación y a quienes están eh, encargados de formar a otros, decía Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Y finalmente, dejo esta frase que es también de él, dice Todo hombre es un libro. La dificultad consiste en saber leerlo. Mm -hmm. Entonces, mira, los obispos en, en este documento, en esta primera parte que a, a ellos hacen este eh, análisis de la realidad, son conscientes de todos estos problemas, todos estos retos, todas eh, estas dificultades que enfrentamos como seres humanos, como personas, como familias, como Iglesia. Y esto que tú mencionabas aquí de, en el punto 35, donde dicen ellos que muchos son tibios y no buscan y profundizan en su fe, dice, saben incluso el mensaje evangélico, pero no han tenido una experiencia personal de Cristo resucitado. Y esto vuelve a hacernos conexión con este tiempo que estamos viviendo en preparación nada más y nada menos que a vivir la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la gran semana, la semana mayor, la semana santa. Eh, tenemos estos 40 días que comenzaron con el mm, miércoles de ceniza y van a terminar con eh, el jueves anterior, eh, en la mañana del jueves de la eh, Semana Santa, el, el Jueves Santo. Entonces, ¿por qué es importante, Olga, esto de, de esa experiencia de Cristo? Mira, tú decías, sí, nos vamos a encontrar cara a cara, pero es que en ese, antes de que llegue ese encuentro, y ojalá llegue porque mmm, no está garantizado 100%, depende de nosotros, uh -huh. podemos uh -huh. oír al cielo, o ir a la condenación eterna. Exacto. Es decir, no, no puedes quitar esa otra opción.
0: No, es decir, es mucho la, en, la que, en la que yo estoy, sí. lucho y, y claro, y a diario.
2: Las dos están sobre la mesa, y, y ¿de quién depende? De ti. Eh, no es el Señor quien nos condena, somos nosotros, si, si nos cerramos a su gracia, si Exacto. nos cerramos al bien, si nos cerramos al amor, sí. podemos hacer una lección equivocada, ¿no? Y como decía como decía el gran Facundo, ay, si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, aunque fuera por negocio, harían el bien. Pero bueno, <risa> y es cierto. Ay, pero mira, mira, antes de llegar a ese, ese encuentro, tiene que haber estos encuentros que se van dando a lo largo de nuestra vida y ojalá tengamos esa experiencia. Antes de irnos a un breve corte con una canción, eh, un sabio un sacerdote que una vez nos daba un retiro decía y nos hizo esta anécdota y con esto para que vean por qué es importante esa conversión, ¿no? Y ese encuentro dice que cuando él iba cuando él estaba haciendo el retiro para ordenarse de sacerdote y ya este Curita que daba el retiro tenía, creo que había cumplido ya las bodas de oro sacerdotales, tenía ya cincuenta y tantos años de sacerdocio. Pero dice que cuando él hizo su retiro, siendo seminarista, ya después de, de ser diácono, que ya iba para la ordenación, en esa semana de retiro que tuvieron, llevaron a un sacerdote muy, 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 muy viejito, que en una tarde fue un conversatorio, un encuentro con él. Y dice que uno de sus compañeros de estudio, le preguntó, otro de los seminaristas, le preguntó a este sacerdote que, en qué creía él que consistía el secreto de la fidelidad en el, el sacerdocio. Y dice que este sacerdote le dijo, mira, no hay ningún secreto, las, las, el, eh, lo que sucede y esto es válido, dice él, no solo para el sacerdocio, sino para ser fieles en, en una relación, en el matrimonio, en todo. Para ser fieles en la fe, en el seguimiento de Cristo. Dice él, mira, ustedes han visto en esas películas de caza que sale la caballería y llevan los perros y sueltan los, los perros. Van a cazar, digamos, zorros o conejos o, y sueltan los perros y los cazadores van detrás, ¿no?, Con su, en sus caballos, siguiendo. Dice, cuando alguno de estos perros de, descubre un, un, un zorro, empiezan a ladrar y a correr detrás de él. Y todos los perros siguen a estos que están ladrando y, y corriendo. Dice, pero a medida que avanza el tiempo y avanza la carrera, dice, los perros que no han visto al lobo o, o al zorro o a la liebre, empiezan a abandonar la carrera, empiezan a abandonar la carrera y, se, y solo terminan corriendo los que sí vieron la liebre o vieron el zorro. Mm. Los otros abandonan la carrera. Dice, en eso, de, decía él, entonces con esto lo que quiero decirles es que si ustedes no han hecho esa experiencia personal y han tenido ese encuentro en el que han experimentado esa presencia real de Cristo en sus vidas, es muy posible que caigan en la tentación de abandonar la carrera. Es muy posible que caigan en la tentación de poner las manos en el arado, pero seguir mirando atrás y dejarlo ahí. Y esto es válido para la fidelidad, en este caso en la vocación, pero es válido también para mi fidelidad en la fe, para mi fidelidad en mi estado de, de vida que, que, que tengo, sea eh, religioso, religiosa, sea casado. Es decir, es muy importante que busquemos ese encuentro, Olga. De lo contrario, todo lo demás carecería de, de sentido o, o sería algo hueco, vacío, que al final, como dice San Pablo, somos una campana que te suena, pero más, pero más nada. Así Entonces, eh, yo les invito a que esta cuaresma hagamos ese esfuerzo ¿no? de vivir eh, ese momento especial de encuentro, de oración y que realmente el Señor toque nuestro corazón y nos. Permita una conversión más profunda. Vamos a un breve eh, corte aquí en el programa con una canción cantada por Mónica y Tony Aravena que se llama Cristo Calla.
3: Cristo joven que un día nos redimió Haz de tu amor una plegaria Como un simple canto alegre que el Señor escuchará Ven aquí, canta ya Saque de la cruz por nosotros. El Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él.
2: Cántale a Cristo que calla. Y bueno, pues la cuaresma es también un tiempo de alegría. No es solo penitencia dolorosa, flagelo y silicio y, y, y ceniza y todo esto. Sí, todo eso está muy bien, pero, pero tenemos que hacerlo con, con este espíritu también de alegría porque Cristo ha vencido la muerte y ha vencido el pecado, y nos llama y nos invita a eso. Entonces, no hay que ser pesimistas, sino al contrario, confiar en su misericordia, pedir su ayuda, y sabemos que si abrimos el corazón podemos también nosotros triunfar. Sobre nuestras miserias, sobre nuestras faltas, sobre nuestros pecados. Y una de las maneras de hacerlo es, además de eso, de la oración y de todo esto, es también la formación, estar preparado para que no nos engañen, para que todos estos desafíos que ahora eh, tenemos mmm, sepamos eh, enfrentarlos, enfrentarlos con la verdad y enfrentarlos con un conocimiento ¿no? porque ciertamente la ignorancia es el, y sobre todo cuando esa ignorancia es de parte nuestra es culpable pues nos puede llevar por un camino totalmente equivocado y ahí es donde perdemos la batalla porque nos hacen el cuento, nos venden el producto, lo compramos y ya a veces es demasiado tarde ya el veneno está adentro y por Dios entonces tratemos de eh, buscar una manera de crecer en esa formación eso es lo que nos están pidiendo los obispos y para eso también hay muchas mm, ayudas, muchos recursos y ellos dicen aquí, Olga que el reto de responder a tantas necesidades y oportunidades dice, ocasiona una vasta agenda pastoral para la Iglesia Católica. Discípulos jóvenes y mayores son llamados por cuidado y de, perdón, por su nombre para ir a trabajar en la viña. Al responder a este llamado, los adultos tienen las mayores responsabilidades y las capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma plenamente desarrollado. Su formación en la fe es esencial para que la iglesia pueda realizar su mandato de proclamar la buena nueva de Jesús al mundo entero. Una efectiva formación adulta es necesaria para que los dirigentes eclesiales puedan preparar a los suyos para las obras del ministerio. Esto es vital, esto mmm, no necesitaríamos ni explicarlo. Miren, todos los que son padres de familia tienen hijos pequeños y saben que, por ejemplo, la educación hoy está muy también, y como diríamos, comprometida podríamos decir, eh, y está muy impregnada de una serie de eh, conceptos que van en contra de los valores de nuestra fe y de nuestros valores como seres humanos. Nuestros hijos llegan de la escuela muchas veces con preguntas, con inquietudes, que si no estamos bien formados y bien preparados, difícilmente podremos darle una respuesta. Entonces, y es sumamente necesario. Ustedes ven eso, uh, me imagino, Olga, constantemente, en sus encuentros, en, en todo este, eh, ¿cómo se llama?, currículum que ustedes hacen de formación. Pues coméntanos un poquito también por qué, a ver, ¿por qué crees tú y creen ustedes que es tan importante esa formación en los adultos? Y, y por qué también es tan necesario que tengamos jóvenes, preparados para enfrentar estos desafíos.
0: Bueno, en cuanto a la formación, Jorge, yo considero que es la columna vertebral de lo que hacemos uh -huh. y, por lo tanto, eh, la experiencia de Cristo, si no se enriquece a través de la oración y de la formación, es como lo que nos contabas, que me, me pareció eh, espectacular la imagen de, de el que habían visto al animal, uh -huh. podían seguir, porque eso le había dado como una convicción, ¿no? Claro. Si nosotros conocemos a, a Jesús, si queremos, hemos tenido encuentros con Él, porque usualmente son como, como yo le llamo como sparkles eh, uh -huh. que tienes, ¿no? Cuando uno sale de un retiro, sale como que que renueva, se renueva, sale renovado, porque ha sentido, ha experimentado a Jesús, ¿no? Entonces, si me quedo solo en eso, poquito a poco, la rutina de la vida me va tragando y se me va. Igual que me vino, como el Alcácercer, igual que es, es, sí, se, sí. se vuelve todo espuma, también se queda en nada, ¿no? Eh, la, la formación es... Después de la oración, porque la oración es importantísima, es ese continuo alimentarme. Pero la formación me va ayudando a aclarar también ciertos as aspectos de por qué creo y qué creo, que me ayuda a tener una relación más transparente con el Señor. ¿no? entonces claro. Por eso considero que la formación es clave en el proceso de evangelización hacia adentro, hacia mí misma, y en el eh, en el proceso de evangelización hacia afuera. ¿Y por qué considero que los jóvenes es es yo diría que nuestro nuestro corazón o a quienes debemos dedicarle también todo todos los esfuerzos de forma de formación? Porque el joven evangeliza al joven. Yo dediqué a la pastoral juvenil muchos años y todavía el día de hoy le dedico lo que puedo, pero no es verdad yo ya no engancho con el joven de la misma manera que un joven puede acompañar a otro. Y cuando le damos al joven todos los recursos que necesita para poder eh, vivir su fe y vivirla de tal manera que va interpretando el cómo conectar la fe con la vida actual y ser una un, una fuente de, 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 de recursos o de, de respuestas o de búsquedas, Estamos dando la capacidad al joven de poder evangelizar al joven.
2: Pues sí, tienes toda la razón. Y, y mira si sí, la iglesia, que es madre y maestra y, y se preocupa por todas estas cosas y está al tanto de, de todo este reto que es global, no es solamente aquí nuestro, en este mundo uh -uh. globalizado, pues la iglesia enfrenta esto. Vamos a escuchar, mira, este brevísimo audio que está tomado de eh, ROM Reports y habla sobre un libro que acaba de publicarse recientemente. Desafortunadamente está nada más ahora en italiano, pero me imagino que muy pronto va a estar en varios idiomas. Entre ellos estará en lengua castellana, por supuesto. Y es sobre la iglesia digital. Pero escuchemos para que ustedes vean lo, lo importante que es esta formación y que vaya unida a ese también espíritu de oración y de encuentro con el Señor.
4: Fabio Bolzetta es periodista en TV Duamila, la cadena de la Conferencia Episcopal Italiana y presidente de la Asociación de Webmasters Católicos del País. Ha escrito La Chiesa en el Digitale, un libro prologado por Francisco. En él da claves para que las instituciones católicas mejoren su presencia en Internet. El primer paso es un cambio de mentalidad.
2: No es
4: suficiente con inscribirse en una red social para tener una presencia en la red. Es necesario transformar esa presencia en encuentro y escucha. La Chiesa en el Digitale recopila el contenido de 150 tutoriales que la Asociación de Webmasters Católicos Italianos ha publicado semanalmente. Además, a través de varios códigos QR repartidos entre las páginas, cualquier persona con un teléfono puede ver contenidos adicionales. El libro no solo aborda aspectos técnicos y tiene muy en cuenta las necesidades de las pastorales. Por ejemplo, consciente de que muchas parroquias descuidan sus perfiles en redes sociales, insiste con fuerza en mantenerlos vivos.
2: Si, abre un no lo se
4: si se abre un perfil y después no se actualiza, si te escriben y nadie responde, no hay nada peor para quienes nos buscan. En su libro, Fabio Bolchetta también enseña a prevenir el ciberbullying y combatir a los haters, no recomienda enzarzarse con ellos en un debate eterno, pero sí aprovechar el ruido que generan y tener reflejos para corregirlos con la educación.
2: Cuando, viene, por ejemplo, una... Cuando
4: se difunde, por ejemplo, una noticia falsa o un rumor, no huir. ...no hay que limitarse a borrar ese comentario... ...sino aprovechar esa crítica para aclarar... ...para demostrar cuál es la realidad". El libro cuenta con el apoyo del Dicasterio... ...para el Desarrollo Humano Integral... ...y ofrece un itinerario claro... ...para quienes quieren acercar su institución a los demás... ...y no saben por dónde empezar.
2: Hasta aquí ese breve audio... ...que comenta sobre este libro la iglesia digital y, uh -huh. y fíjate claro estamos hablando de esto de formación de educación de uh -huh. eh, entonces incluso y quisiera
0: compartirte también que acaba de salir uh -huh. este a principios de mes de, de este mes de febrero uh -huh. acabó de salir un estudio que el doctor Josman Ospino ha realizado oh, desde el Boston College sobre las 12 eh, instituciones el, eh, de, que están sirviendo en la pastoral juvenil. Se llama Ministerio con Jóvenes Católicos Hispanos hacia una receta para el crecimiento y el éxito. Y allí está... Eh, está solamente en inglés por el momento, uh -huh. me imagino que saldrá ya pronto en español, pero también eh, es un recurso en donde puedes ver 12 diferentes instituciones que ellos han escogido para poder eh, compartir la, lo que se está realizando en la formación de los jóvenes, una formación que no solamente es a nivel eh teológico o catequético, pero que también eh, tiene otros componentes importantísimos para una formación integral. Así que les dejo esa inquietud allí porque pienso que, que es importante el, el conocer todo lo que va saliendo.
2: Sí, sí, eso. Y mira, en cuanto salga, pues también lo podemos de alguna manera incorporar, integrar aquí en el programa, y lo vamos a comentar, porque muchas veces... Parte del, del desconocimiento es que no se informa, no se busca.
0: Exacto.
2: Y hoy, que tenemos todas estas posibilidades, pareciera una, una ironía, ¿no? Estamos en quizás uno de los momentos en que las comunicaciones han tenido un desarrollo vertiginoso como nunca antes, como, como jamás había existido. Y sin embargo pues muchas veces mmm, estamos incomunicados, muchas veces estamos desinformados, y uh -huh. claro, usamos el, el, el internet para qué, para, o, o, o los mensajitos para mandar un chiste, para mandar una bobería, o, o qué sé yo, una foto, y nos encantan esos perfiles, y darnos a conocer, y que estamos aquí, ¿qué? pero... Con toda esta serie de recursos que existen hoy y que están ahí a la mano, uh -huh. basta nada más que buscarlos, pues no desaprovechemos la, la, la oportunidad. Es, es algo realmente muy enriquecedor. Ya estamos casi mmm, en los 3-4 minutos finales, pero mira, deja ver, No, yo creo que nos queda tiempo para ya cerrar el programa de hoy con este breve mmm, audio también. Es un comentario del de, eh, fallecido y recordado y querido Papa Benedicto XVI hablando de la conversión. Algo que mencionábamos a lo largo del programa que viene también muy apropiado para este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Vamos a, a escuchar estas palabras del Papa Benedicto XVI.
1: Crea en mí, Señor, un corazón puro hemos invocado en el Salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de prepararnos para celebrar el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón humano especialmente en los momentos de dolor y de, de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de Latinoamérica. El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel, a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de superar, quedaba solo confiar en la misericordia de Dios onipotente y la esperanza de que Él cambiará de esto dentro. Desde el corazón Una situación insoportable Oscura Y sin futuro Así fue abriéndose paso El recurso a la misericordia infinita del Señor Que no quiere la muerte del pecador Sino que se convierta Y viva
2: Hasta aquí Voy a dejar estas palabras porque ya llegamos prácticamente al final, Olga pero creo que eh, vienen muy bien para cerrar el programa de hoy. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva entonces ese quiero que sea nuestro mensaje para todos ustedes eh, en el día de hoy y que dentro de esa conversión esté incluida la formación, el deseo porque arda nuestro corazón al escuchar las palabras del Señor y al buscar también profundizar en el conocimiento. Gracias, Olga, por estar con nosotros. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.